0: The Future is Now, un podcast dedicado a compartir con la comunidad de profesionales de la salud de Centroamérica y Caribe temas de gran relevancia y actualidad para la práctica médica. The Future, The Future is, now. is Now. Bienvenidos a la segunda temporada de The Future is Now. Gracias por acompañarnos. En este tercer episodio continuamos presentándole dos perspectivas sobre la neuromielitis óptica. En voz de la doctora Irene treviño Frank. Y el doctor José Flores Rivera, dos reconocidos especialistas mexicanos.
1: ¿Qué tal? Eh, mi nombre es José Flores Rivera, soy médico internista, neurólogo con alta especialidad en enfermedades desmininizantes. Trabajo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México y en el Centro Neurológico ABC Campus Santa Fe, también aquí en la Ciudad de México.
2: Hola, mucho gusto en saludarlos. Yo soy Irene Treviño frenk yo soy neuróloga de adultos. Y desde hace varios años eh, me dedico, me especialicé en esclerosis múltiple y enfermedades desmilenizantes, particularmente todo lo que se le ha llamado neuroinmunología. Eh, trabajo en la Ciudad de México, en México, obviamente, en la Clínica de Enfermedades Desmilenizantes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y aquí en su casa también el Centro Neurológico Centro Médico ABC, donde, pues, cada vez más tengo una práctica bastante especializada en. Eh, y pues les hablaré un poquito de por qué ha sido relevante especializarse en estos temas. Mucho gusto.
0: The Future is Now La conversación que sostuvimos con los doctores presenta dos puntos de vista sobre el mismo asunto, de acuerdo con la experiencia de cada uno de ellos. Esta temporada está dividida en cuatro capítulos, y el último consiste en una charla libre entre los doctores. Estamos seguros de que le parecerá interesante... Esto es The Future is Now, segunda temporada. Le pedimos que si considera valioso el contenido de este podcast, se suscriba y lo comparta con sus colegas. Episodio 3. Evolución diagnóstica en la neuromielitis óptica. The Future, The future is, now. is Now. ¿Cuál ha sido la evolución de los criterios diagnósticos de la neuromielitis óptica? ¿Cómo llegamos a los criterios diagnósticos actuales? ¿Cuál es la historia evolutiva del diagnóstico de la neuromielitis óptica? Doctora Irene Treviño.
2: Entonces la historia del diagnóstico del espectro de NMO pues es fascinante porque como ustedes ya bien saben, se partió de pensar que era una variante esclerosis múltiple, luego de pensar que era una forma de esclerosis múltiple que se presentaba en Asia y ya bueno principios de este siglo, reconocer eh, que tenía un biomarcador específico, lo cual realmente fue el parteaguas para reconocerla como una entidad independiente. Sin embargo, los criterios de diagnóstico, como ustedes bien saben, vienen desde mucho antes del conocimiento de los anticuerpos antiacuaporina 4 y partían básicamente de dos cosas que siguen siendo el centro, de hecho, del diagnóstico de espectro NMO, que es eh, documentar los brotes o los síndromes clínicos clásicos o CORE, como se les llama ahora, Neuritis óptica y mielitis que tienen estas eh, particularidades como ya se ha mencionado particularmente en estos criterios tradicionales se incluían las mielitis longitudinales y un segundo punto fundamental que era distinguir lo de esclerosis múltiple. Esa es la forma tradicional de diagnosticar el espectro de neuromielitis óptica y ya en los últimos seis años. Se eh, ampliaron los espectros clínicos al reconocer que había pacientes con síndrome de área postrema, síndrome diencefálico, síndrome encefalítico, que también podían tener anticuerpos antiacuaporina 4, es decir, es específico para el diagnóstico de NMO. Entonces, deben de encajar, por supuesto, en esta categoría de enfermedad. Y eh, también reconocer que, desgraciadamente, no es raro tener pacientes no solamente con cuadros monofásicos, sino recurrentes que no tienen los anticuerpos anticuaporina 4, es decir, que están negativos o se amplió también el diagnóstico para este gran número de pacientes eh, en la situación desafortunada donde pueden estar algunos contextos clínicos que no está disponible la prueba y no deberíamos de, no debíamos de negar el diagnóstico y por supuesto esto va de la mano de no eh, negar el tratamiento eh, necesario en estos casos en los cuales no tenemos la prueba disponible. Y entonces, por eso los criterios 2015 incorporaron estos seis eventos clínicos, síndromes clínicos core o básicos o fundamentales para el diagnóstico de espectro de NMO, junto con la positividad de anticuerpos o en el caso de anticuerpos negativos o no disponibles, tener eventos recurrentes en más de una de estas localizaciones y prefiriendo los que son más frecuentes, que son neuritis óptica, mielitis y síndrome de área postrema. Entonces esa ha sido la evolución, ¿no? Tratar de... Definir los eh, aspectos clínicos muy importantes del espectro de NMO. Dos, diferenciar la esclerosis múltiple. Tres, incorporar los anticuerpos antiacuaporina 4. Y ya el último gran avance que fue permitir el diagnóstico inclusive en pacientes cero negativos o donde no tengamos la prueba disponible.
0: Doctor José Flores. Eh,
1: muy interesante pregunta. La verdad es que eh, esa es de las, de las cosas más interesantes que me ha tocado platicar en algún momento. Eh, la neuromielitis óptica hace muchos años era considerada o tenía el epónimo de enfermedad de DEVIC. Eh, eran pacientes que clínicamente en aquel momento tenían un episodio de neuritis óptica y luego mielitis y se decía que entonces tenía neuromielitis óptica y era la forma de decirle a un paciente que tenía neuromielitis óptica. Cuando un paciente solo tenía neuritis óptica, pues en aquel momento decían que tenía neuritis óptica sola solamente o que podía tener esclerosis múltiple. igual si no solamente tenía mielitis. Conforme fue pasar, fueron pasando los años y, y tuvimos acceso a más herramientas de, de diagnóstico, pues obviamente nos fuimos enfrentando a cómo decirle a un paciente que tenía un primer episodio de neuritis óptica sin haber tenido otro episodio y sin haber tenido mielitis, que su diagnóstico era esta enfermedad, una enfermedad relacionada a en NMO. Y lo mismo cuando teníamos mielitis y solamente era mielitis. Esto generó cierta confusión por ahí de, de finales del siglo pasado, principios de este siglo, puesto que en Asia eh, se decía que los pacientes con eh, neuromielitis óptica tenían la forma óptico-espinal de esclerosis múltiple. Y los de este lado decíamos que eh, esa forma de esclerosis múltiple que nosotros conocemos era la forma occidental de esclerosis múltiple. Entonces había cierta... Eh, confusión en cuanto a eh, quién me diagnostica y dónde me diagnostican. Si me diagnostican en ASIO, me diagnostican en, en este lado del mundo. Más adelante surge una investigación donde describen un anticuerpo eh, en la clínica Mayo junto con Yunichi Kira en, en Japón, eh, que se llama NMOIGG. Es una inmunoglobulina dirigida contra la cuaporina 4. Y este es el primer paso para tratar de categorizar esta enfermedad neuromielitis óptica cuando yo pueda detectar esa molécula. Y ahí ayudó mucho a aquellos pacientes que tenían un primer episodio de neuritis óptica y en el abordaje diagnóstico yo podía definir que tenía esta molécula y ya podía yo decir con un solo episodio que ese paciente tenía neuromielitis óptica SD. Y si lo mismo ocurría con mielitis transversa un primer episodio o una mielitis longitudinalmente extensa primer episodio o una manifestación de área postrema como les platiqué en el episodio 1 podía tener con este biomarcador ya el diagnóstico de NMSD. y lo mismo ocurría si yo tenía neuritis, 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 neuritis y yo tenía ese marcador entonces era NMOSD lo mismo en mielitis, mielitis, mielitis este, esto vino a ayudar un poquito a la clasificación y al entendimiento de, de esta enfermedad. Esto ha hecho que a la fecha yo pueda definir a un paciente como neuromielitis óptica con un solo episodio de neuritis óptica y o mielitis, siempre y cuando tenga ese marcador positivo. Si no lo tengo positivo se me complica un poco más el asunto, pero si el paciente tiene neuritis óptica y mielitis, pues en ese momento yo puedo definir el, 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 el NMO. Curiosamente, y los esfuerzos se han encaminado a tratar de definir estos marcadores genéticos, les platicaba de algunos haplotipos, sobre todo el que eh, eh, nos ayuda a definir los, los riesgos en, en el caso de esclerosis múltiple con el DR1501, también lo vimos en el episodio 1, por si se lo perdieron, lo pueden repetir. Y en, en neuromielitis óptica hay varios esfuerzos, eh, nosotros estamos contribuyendo con, con este conocimiento, para decir que la presencia de un aplotipo que es el DR03 y el DR10, puede contribuir y dar más riesgo a tener neuromielitis óptica. Y ese es un artículo que publicamos recientemente, donde las poblaciones amerindias, mestizas, mexicanas, estudiadas por nosotros, les confería un mayor riesgo de desarrollar esta, esta enfermedad. De tal forma que vale la pena tener en cuenta que si hay un biomarcador, conocido, que es el NMIGG, pero también tenemos un biomarcador, eh, déjenme llamarlo así, que puede ser esta, este entendimiento genético que nos va a dar esta predisposición a, la, a, a esta enfermedad.
0: ¿Podríamos clarificar los conceptos diagnósticos en pacientes con neuromielitis óptica con y sin presencia de anticuerpos antiacuaporina 4? ¿Es necesario realizar la prueba de anticuerpos antiacuaporina 4 para hacer un diagnóstico definitivo de la neuromielitis óptica? Doctor José Flores.
1: Es muy interesante la pregunta y, y voy a decirlo del corazón. Yo, yo creo que es jugar un poquito la, la, el juego de la, del pagador. O sea, al final de cuentas, cuando yo quiero dar un tratamiento para una enfermedad como estas, es como NMO, es un tratamiento caro, no es un tratamiento barato. Entonces, tengo que justificar muy bien que voy a otorgar ese tratamiento, de tal forma que sí es necesario solicitar el biomarcador. Sin embargo, cuando el médico experto, el clínico, el que está en el día a día viendo estos pacientes, identifica a un paciente con neuritis óptica y a través de herramientas paraclínicas, como una tomografía de coherencia óptica, como estos haplotipos de, de, de predisposición como esta ascendencia eh, genética le da la confianza al médico tratante de decir que ese episodio de neuritis óptica puede estar con alta sospecha relacionado a un ataque inmunomediado contra la cuaporina 4, aunque yo carezca del biomarcador, yo me sentiría, y es a título personal, yo me sentiría muy cómodo de prescribir el tratamiento y en un futuro mediato, en el seguimiento, pues ir tratando de esclarecer por qué fue cero negativo ese paciente, porque no fue la, la muestra suficiente, porque qué la, la metodología de, de la determinación del anticuerpo no fue la más efectiva. Muchas cosas que pueden influir en que yo detecte o no detecte ese, ese autoanticuerpo. Pero al final, y ese es un mensaje para todos aquellos que, que, que gustamos de la clínica, la clínica manda. Y si yo tengo este, este, esta fenomenología clínica de neuromielitis óptica en un contexto epidemiológico como en el que yo me desenvuelvo, pues yo puedo prescribir un tratamiento para estos pacientes. Y lo hago en el día a día. ¿eh? O sea, no, no, no omito mencionar que en los pacientes que vemos en el Instituto Nacional de Neurología que no tienen recursos o que no tenemos acceso a, a los biomarcadores, pues tenemos que tomar decisiones eh, basadas en estas eh, estrategias y en estas herramientas que nos sirven para darle soporte a una decisión. Eh, terapéutica, creo que el biomarcador es necesario sí, sobre todo para eh, estudios de, de ensayos clínicos para tener el acceso al, al medicamento en, en el momento en el que haya un pagador que lo tiene que, que solventar o sea, sí creo que es necesario pa hacerlo para, para cumplir con esos requisitos pero eh, creo que muchos clínicos nos vamos a sentir cómodos eh, prescribiéndolo eh, en el contexto epidemiológico y con la fenomenología clínica que nos deje a nosotros cómodos con ese diagnóstico. ¿no?
0: Doctora Irene Treviño.
2: Entonces, eh, siempre que se tenga eh, disponible la prueba de anticuerpos anticoapulina 4 y exista la sospecha de espectro NMO, hay que solicitarlo y lo antes posible, porque como ya se mencionó en la segunda sección, este es un biomarcador de la inflamación. Es decir, si yo me espero y quizá ya dejé eh, los bolos de metilpernisolona o plasmaféresis, Puedo yo tener un falso negativo. La prueba se negativizó por la intervención terapéutica que funcionó muy bien, pero pierdo la oportunidad de tener este resultado. Existen contextos en los cuales no tenemos la prueba disponible y no nos va a omitir hacer el diagnóstico de espectro NMO siempre y cuando tengamos cuadros repetitivos que afecten más de una zona, es decir, área postrema, eh, nervio óptico y médula espinal e idealmente nos lo dicen los criterios 2015, que esto esté confirmado con un hallazgo de resonancia magnética en esa localización, particularmente, por ejemplo, el síndrome de área postrema. Esa es la forma en la cual podemos diagnosticar pacientes negativos, pero lo ideal, como ustedes bien saben, es diagnosticar a los pacientes eh, desde el primer episodio y para eso tenemos que hacer la prueba rápido. Y si tenemos un episodio y anticuerpos positivos, también podemos diagnosticar neuromielitis óptica y estaría plenamente justificado iniciar un tratamiento de mantenimiento. Aquí el eh, problema o el, el hueco que nos queda es qué vamos a hacer con los pacientes con un evento muy sugestivo de espectro de NMO y con anticuerpos negativos. Esos pacientes todavía no entran en los criterios que nos permiten, eh, los, valga la redundancia en los criterios de diagnóstico 2015. Yo espero que en el futuro sepamos mejor qué hacer con estos cuadros porque a todos, yo creo que a todos nosotros nos queda pues una incomodidad de saber que es muy probable que sea enemigo, pero no lo puedo diagnosticar y tratar como tal. Eh, justo pronto tendremos una discusión académica patrocinada por la Academia Mexicana de Neurología eh, sobre ese tema. Y bueno, esto simplemente nos ilustra la evolución que han tenido los criterios de diagnóstico y esto ha ido de la mano del reconocimiento de la enfermedad y de la gravedad de lo que implica el espectro NMO, enemigo, la necesidad de, de controlarla tempranamente.
0: ¿Cuál es el valor de la presencia de anticuerpos antiacuaporina 4 en un paciente con diagnóstico de neuromielitis óptica? Doctora Irene Treviño.
2: Entonces, eh, hasta lo que se sabe el día de hoy, la prueba de anticuerpos antiacuaporina 4 realizada con, en un, eh, con una metodología validada y adecuados controles de calidad es un biomarcador 100% específico del espectro de neuromielitis óptica. Somos muy afortunados cuando logramos tener esa claridad diagnóstica en medicina eh, y obviamente también en neurología y más en neuroinmunología y enfermedades desmilenizantes. En esclerosis múltiple nunca lo hemos tenido. Entonces es un valor enorme ¿no? el poder tener la, la prueba positiva. Cualquier metodología que esté positiva siempre y cuando, por supuesto, tenga los controles de calidad adecuados. Es decir, no existen hasta el día de hoy falsos positivos por otra enfermedad desmilenizante. Y pues prácticamente es mandatorio para establecer el diagnóstico, no solamente eso, sino si tuviéramos la suerte de tener más disponibles las pruebas eh, cuantitativas para titular los anticuerpos eh, anticuerposina 4, podemos medir qué tan activos están nuestros pacientes y eso es una oportunidad única que, que en neurología casi nunca tenemos. Eh, comparen con otras especialidades donde su trabajo la verdad es muy sencillo. Ven un laboratorio, cómo está la glucosa, ya sé cómo está mi paciente. Aquí no lo tenemos, tenemos que revisarlo, interrogarlo, ver estudios, no siempre nos sirven, no siempre salen y después de horas de discusión, análisis, podemos decir cómo está nuestro paciente. La neurología no es fácil, pero justo incorporar estas metodologías nos ha eh, mejorado la calidad de la atención. No por esto simplificado, pero deja mucha tranquilidad saber que estamos haciendo diagnósticos más
1: certeros.
0: Okay. Doctor José Flores.
1: Es, es muy importante y retomo la, la respuesta previa y también lo, lo quiero mencionar a, a título personal. Por supuesto que nos da la certeza diagnóstica y la justificación para tener acceso a un tratamiento. Eh. Sin embargo, si el... Médico tratante desde el punto de vista clínico puede sentirse cómodo con un paciente que tiene un episodio de neuritis óptica y mielitis transversa para dar el diagnóstico de síndrome de neuromielitis óptica. Yo no veo problema en que lo haga. Si sí es importante tener esa, esa, esa herramienta diagnóstica que es el autoanticuerpo, por supuesto es el biomarcador que nos va a definir la enfermedad. Pero si no tengo acceso al mismo, yo puedo empezar un tratamiento a ese paciente. Es decir, es importante, pero no me debe de limitar el acceso a un tratamiento. No debe de condicionar el acceso a un tratamiento la positividad al, al autoanticuerpo.
0: The future is now.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Flores. No omito mencionarles la invitación, por favor, para que nos acompañen al, al siguiente episodio, el cuarto de este. Eh, serie de capítulos de The Future is Now eh, abordaremos temas tan importantes como el diagnóstico, las herramientas que tenemos y los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple y neuromilitis óptica
0: No se pierda el próximo episodio de The Future is Now temporada 2 donde continuaremos la conversación con la doctora Treviño y el doctor Flores Muchas gracias por acompañarnos Lo invitamos a seguirnos en Spotify y YouTube y si considera valioso el contenido de este podcast, a compartirlo con sus colegas. Hasta el próximo episodio. The Future is Now. Un podcast dedicado a compartir con la comunidad de profesionales de la salud de Centroamérica y Caribe temas de gran relevancia y actualidad para la práctica médica. The Future, The future is, is Now. now.